0: pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. Bienvenidos. Esto es Terapia Breve. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estarle dando play a este nuevo episodio ya en nuestro episodio 32, muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando desde el episodio 1 y son fieles seguidores de Terapia Breve. Yo soy la psicóloga Alicia López y el día de hoy tengo a una invitada que se conecta con nosotros desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, norteña como yo. Me encanta que que pudimos coincidir en las agendas. Y el día de hoy tengo aquí conmigo a Nicole Martínez, ella es psicóloga clínica, como les decía, ella es de Hermosillo, Sonora. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la
1: inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy emocionada. Y pues me encanta esto de que tú digas que hablemos así como una plática de café. A mí me encanta y de hecho es, algo, es un método que a mí me gusta mucho usar el platicar con pacientes, con cuando doy mis talleres, mis pláticas, es decirles quiero que lo sienta como una plática entre amigos, porque así entiendes mejor. Yo si yo te hablo de tecnicismos y teorías y autores y todo, pues ok, tal vez se te va a quedar grabado, pero no lo vas a captar tanto como si es una plática casual, ¿no? Entonces, pues, mil gracias por darme este espacio, qué padre que pudimos coincidir claro. y hablar sobre un tema que la verdad me fascina, me encanta, desde que soy estudiante trabajo con el tema de inteligencia emocional, entonces pues espero que, que aporte mucho a la gente y pues que aquí tú y yo dejemos un granito de arena en los demás. Eso es lo que de eso se trata, terapia breve, que
0: podamos llegar a más personas que están buscando el crecer eh, emocionalmente y creo Ajá. que este tema queda como perfecto para esto, ¿no? Sí. Eh, a mí, a mí me gusta mucho este tema, ¿por qué? Porque es de las inteligencias que muchas veces eh, el, el, como seres humanos tenemos que ir desarrollando y eso es importante, ¿no? Que, que muchas veces sepamos que, que hay inteligencias, tenemos múltiples inteligencias, pero esta de la inteligencia emocional, a ver, platícanos de
1: qué se trata. Ok, muy bien. Bueno, principalmente la inteligencia emocional, existen miles de definiciones, pero la que a mí me gusta usar es que es la capacidad de entender nuestras emociones, nuestros sentimientos y también poder entender la de las personas que nos rodean, ¿no? Posteriormente entenderlas podemos tratar de regularlas, pero no hay que creer que ser inteligente emocionalmente es que siempre voy a saber actuar de la mejor manera. Porque hay que recordar que pues somos humanos, hay circunstancias que pasan en nuestra vida que no podemos controlar, que no están en nuestras manos y no pasa nada si salimos eh, a lo negativo, como solemos llamarlo, o actuar no placenteramente. Eh, te cuento que cuando yo estaba estudiando un diplomado en inteligencia emocional, un maestro nos preguntaba de que, ¿cuánta inteligencia emocional creen que tienen ustedes en porcentaje? Y tú, ¿what? yo, ah, cuando hice esa pregunta, yo de que no sé qué contestar, o sea, no sabía cómo definir mi inteligencia emocional en un número, ¿no? Entonces, mis compañeros de que, yo 80, yo 100, yo 5, yo tal y así, ¿no? Y yo seguía sin poder clasificar. <risas> Ajá. Y en eso ya dice el maestro de que, pues les tengo una noticia, la inteligencia emocional no puede clasificarse en porcentaje, porque cada día de la vida somos distintos, somos personas diferentes, con aprendizajes diferentes, con circunstancias en las que muchas veces no vamos a poder meter nuestra mano aunque queramos, aunque sepamos de qué manera debemos actuar, entre comillas. Entonces, la vida es como una montaña rusa en la que de repente estás arriba y luego abajo y así, ¿no? Cambiante. Entonces, es imposible clasificarnos, clasificar nuestra inteligencia emocional en un rango, en un número. Pero claro que se puede trabajar, como tú decías al principio, es algo que puedes trabajar. Que si bien no tuviste en tu vida las circunstancias, eh, las personas que te ayudaran a desarrollar esta inteligencia emocional, tengas la edad que tengas, tú la puedes desarrollar.
0: Claro. Oye, y no sé si te ha tocado con familia, amigos cercanos, ¿no? Que a veces, por ejemplo, no sé, nosotros también, como, nosotras como psicólogas también tenemos pues nuestros días donde andamos también de, mal, de malitas y, este, y luego el típico este tío que te dice oye, pero pues si tú eres psicóloga ¿cómo que no te puedes controlar ante esta situación, no? me encanta que lo mencionas ahorita o sea, la inteligencia emocional no quiere decir que, que no puedas tener tus malos días o que muchas veces no tengas esa capacidad para poder como, como, como controlar tus emociones todo
1: el tiempo, ¿no? Y creo que parte de ser inteligente emocionalmente es entender eso, que puedes tener tus días malos, que puedes sentir esas emociones no placenteras, porque así me gusta llamarlas. En vez de negativo, mejor verlo como pues es algo no placentero, pero por algún motivo está. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de impartir un taller sobre inteligencia emocional y ahí eh, yo les explicaba que todas las emociones, todos los sentimientos son necesarios. Porque tal vez hemos pasado por situaciones en las que decimos, ay, cómo quisiera nunca sentir tristeza, cuando te rompen el corazón, cuando perdemos a un ser querido, cuando, no sé, mil situaciones, ¿no? Decimos así como, ay, cómo quisiera no sentir, cómo quisiera el nunca tener miedo, el nunca tener ansiedad, preocupación, pero por algo están ahí, Alice, y no me vas a dejar mentir. Claro. El miedo nos alerta de situaciones en las que podemos correr peligro, el enojo nos hace luchar por injusticias, el no quedarnos callados, el defendernos y etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, todas las emociones tienen su porqué, e incluso esas súper buenas, si siempre estuviéramos alegre, pues sería, tendríamos manía, ¿no? Entonces, claro, estaría así como que la gente viendo que qué onda contigo. Ándale, <risa> ah, entonces todo tiene que tener un balance, todo tiene su porqué, y al momento de yo explicar eso en mi terapia una eh, pues alumna del taller decía me abriste los ojos a darme cuenta de que yo puedo estar enojada a que yo puedo tener miedo y a que yo puedo estar triste, ella platicaba que tuvo un duelo por la pérdida de su padre, imagínate lo difícil, sí. entonces ella decía yo me sentía tan culpable de sentirme enojada, tan culpable de sentirme triste porque yo lo veía como algo malo, pero ahora que Estudio la inteligencia emocional, me doy cuenta que es parte de un proceso y que ese enojo, esa tristeza me están ayudando a vivir un proceso que pues no hay manera correcta de vivirlo, ¿no? Entonces, el adentrarte en todo este tema de las emociones realmente te ayuda en mil aspectos de tu vida.
0: Y aceptarlos, ¿no? O sea, como que cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con control del de, de, de enojo, de la ira, o sea, eso, eso que acabas de decir es muy cierto, o sea, como, como no etiquetar tampoco como a las emociones como de que estas son buenas y estas son malas. No, todas son buenas, ¿no? O sea, como, 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 como decías ahorita, oye, el miedo es una emoción que a lo mejor no te encanta tener, ¿sabes? Por la reacción que tienes o por lo que te hace sentir pero te enseña esto, ¿no? O sea, como que todas te traen cosas
1: buenas y te traen como un aprendizaje. Eso está padrísimo lo que acabas de mencionar. Sí, la verdad que sí. Porque imagínate que no sintiéramos miedo. Y a mí me invitan a las 4 de la mañana a ir al estadio a caminar. O sí. pues ahí voy yo al estadio a las 4 de la mañana cuando hay un chorro de pues, problemas ahorita siendo mujeres, etcétera. Entonces, pues obviamente... Por algo están, como les digo, por algo se sienten las emociones y nunca vamos a poder hacer algo para no sentirlas. De hecho, ayer en mi sección de, en una sección de Instagram que acabo de como implementar, de desahoga, te pregunta, cuéntame, lo que sea, para que las personas que me sigan tengan su espacio para pues liberar. Uh -huh. Una chava me ponía de que yo me prometí no volver a estar triste y ayer lloré mucho, mucho, mucho y luego me sentí muy bien. Y yo, es que Súper. tú nunca vas a poder controlar cuándo y cómo te vas a sentir de tal manera. Claro. Pero si controlas o puedes llegar a controlar el cómo vivir tus emociones, cómo vivir tus sentimientos. Ok, hoy me despierto y me siento muy triste por X situación. Bueno, me voy a dar este día para estar acostada en mi cama, para verte la televisión, para comer nieve, para que me abracen, para lo que sea, ¿no? pero sabiendo que al próximo día voy a despertarme con toda la actitud, con todas las ganas de salir adelante, de ver el lado positivo, de ver las cosas buenas que tengo en la vida, entonces como te dije, es un balance en el que te vale sentirse mal sabiendo que después vas a soltar esa emoción no placentera y vas a echarle ganas para continuar con lo que tengas que hacer
0: el reconocimiento, ¿no? O sea, como que reconoce cuáles son esas emociones que traes arrastrando y que te han metido también muchas veces como en conflicto con otras personas, ¿no? Como ahorita Exacto. que platicaba del tema de la ira, o hay personas que son como intolerantes, ¿no? Este... Ajá. Y, y, y cuando, cuando hay personas que llegan, por ejemplo, a mí, a mi consulta, que dicen es que, ¿sabes qué? No me di cuenta de lo mal que estaba en, en, en controlar esta emoción hasta que perdí, no sé, una
1: relación o perdí mi familia. Y entonces como que muchas veces es inconsciente, ¿no, Nicole? Ándale, sí. Muchas veces es inconsciente. La verdad es que no tenemos una cultura en la que se hable sobre emociones. Al contrario, es reprimirlas. Compórtate, ¿estás en público? ¿Cómo vas a llorar? Compórtate, ¿estás con tus tíos? Eh, no digas que te enojaste, estás con fulano, con sultano, tienes que ser una señorita en el caso de las mujeres, tienes que ser hombre en el caso de los hombres. Claro, los eh, hombres no lloran, ¿no? No me dejarás mentir, o sea, estudio que leas dice que los hombres están reprimidos por la sociedad, por la cultura, que no es que ellos sientan menos como muchas veces creemos. Tengo sí. pacientes que me dicen de que es que los hombres son de tal manera, son más infieles y son esto y tienen más deseo de sexo y tienen más deseo de así, ¿no? Y yo, no, somos dos humanos completamente iguales. Lo que ha cambiado es la forma de educarnos de cómo es que una, un sexo puede ser y cómo es que el otro tiene que comportarse. Los hombres tienen la misma capacidad de sentir y de pensar que una mujer, pero lo tienen como más reprimido y ahí vienen otros temas de machismo, sociedad y mil cosas más, ¿no? Claro. Pero pues la inteligencia emocional es para todos, para todo tipo de edades. Se puede trabajar desde niños hasta que estás lo más viejito posible. O sea, de verdad, siempre se puede aprender a trabajar y saber conocer tus emociones. Oye, a mí me
0: encantó cuando Disney sacó la película de Intensamente. Ay, o sea, sí. para me encantó porque fue, yo lo sentí como que era una película más para adultos, o sea, una caricatura más para adultos. Pero después cuando he tenido así, por ejemplo con mis hijos y demás, o sea como que los lo, lo, he puesto a ver esta película y como que entienden más acerca de este tema de las emociones. Totalmente. Sí, Creo yo que eh, lo, lo explica perfectamente bien y, y te hace te hace darte cuenta de esto que estamos platicando, ¿no? Cómo tú puedes llegar a desarrollar ese control sobre las emociones y poder que lo, lo, lo interesante de la inteligencia emocional es controlarte pero también poder ser empático
1: con las emociones de las demás ajá. personas ¿no? ajá y sobre todo con las tuyas ¿no? porque a veces como que damos y damos y damos a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos es como ay bueno mi mamá puede estar triste porque esto y justificas ay bueno mi pareja puede estar triste porque esto mis hijos pueden estar enojados porque esto y tú tus emociones tus sentimientos ¿cuándo? Entonces, de verdad sí es un trabajo cañón, pero claro que se puede lograr todos los días echándole ganas, entendiendo que vas a tener tropiezos y no pasa absolutamente nada. Creo que esos tropiezos, al contrario, agarras impulso para levantarte otra vez. Entonces, sí, y la película intensamente me fascina, soy fan número uno. De hecho, <risas> mi novio hasta carrilla me hace porque yo tuve la oportunidad de estar eh, en un hospital en mis prácticas de estudiante, trabajando inteligencia emocional con niños que presentaban TDAH, trastorno de la conducta y otras cosas, ¿no? Okay. Entonces, ahí siempre, lo primero que hacíamos era, ok, de tarea, ve intensamente y vienes otra vez a terapia y me dices con qué personaje te identificaste. Mira. Y pues por tus trastornos, ellos muchas veces se identificaban con furia. de que, es Fíjate. Que, yo me siento como furia, me decían. Y yo siento que cuando estoy enojada con mi mamá porque me pide que haga la tarea o porque junte mis juguetes, me sale fueguito así como a furia. Y ya, <risa> ya, que, ah, ja, ja, claro. y ya a partir de eso trabajábamos sus emociones, ¿no? Pero ve qué padre, qué rico que desde chiquitos ellos puedan identificar uh -huh. con qué se parecen, a qué se asemejan, cómo es que se sienten. Porque de verdad, Alicia muchas veces uno no sabe ponerle nombre a lo que siente. Otra cosa que me fascina es la ruleta de las emociones, no sé si la has visto la imagen, sí. que pues tiene las emociones básicas, pero de ahí se van desprendiendo como que otras más complejas que tal vez no son tan conocidas, a mí me gusta mucho dejarla eh, junto con el diario de las emociones, uh -huh. porque eso te obliga a ir así hacia lo más interno de ti y como analizar el, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Me, Oy, siento cómo me, bien, sentí. Uh -huh. me siento bien, pero bien, ¿cómo? ¿A partir de qué? Me siento mal, enojada, triste, pero ¿de qué? Y ya ahí se va desglosando y encuentras el, bueno, me siento decepcionada, me siento aturdida, me siento, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, claro. como el darte cuenta de que existen muchas más emociones que las cinco básicas que conocemos, también es muy enriquecedor y sobre todo te ayuda en miles de aspectos como el, conocerte, aceptarte, trabajar todo tu estima, todo amor propio, todo autoconcepto, mil cosas, o sea, de verdad Poner que... límites cuando hay algo que, te, que no te está gustando, ¿no? Ándale, no, de verdad que es bien padre, esto de la inteligencia emocional, podría hablarlo todos los días. <risa> Oye, y ahora, ahora ahorita que estás hablando de la inteligencia
0: emocional, de, que se puede trabajar desde niños Sacaron también los pulpitos estos reversibles ajá, Que ajá. también te ayudan como para que el niño aprenda a
1: identificar Si está contento o si está triste, ¿no? Ándale, ajá Sí, es que realmente hay muchas, muchas herramientas Muchas herramientas que uno puede implementar Tenemos ahorita al alcance lo que es el internet Total. Que de verdad es un arma de doble filo, hay que saberlo usar de buena manera porque te puede aportar demasiado, lo que tú busques lo vas a encontrar, entonces hay que usarlo a nuestro favor, seguir sí, cuentas positivas como las nuestras. Exacto, que o oh, no y que aporte, y que realmente sean personas
0: profesionales, ¿no? Porque ah, sí. luego seguimos a personas, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Como que luego veo a personas que que, ay, este comparten cosas de motivación y esto, pero ya, ya después veo como que sacan cosas que yo digo, pero ¿de dónde sacó esto? Ya me pongo a investigar y no ni no es ni psicólogo ni nada de esto, entonces digo, La a su zapato, como ¡Claro, si Claro, claro, eso es súper importante que sigamos a personas que que, que sí nos aportan cosas, de, o sea, como calidad, ¿no? Eso sí. Es Ándale. Ah, Oye, pero entonces, a ver, por ejemplo, es, esto que dices de, de los niños, yo digo que muchas mamás que nos están escuchando se van a poner a trabajar en esa parte, sí. es, hay muchas herramientas, sí, como dices, en internet, pero por ejemplo, ya un adolescente o un adulto que a lo mejor que nos esté escuchando, que dicen, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo tengo que trabajar como en esto, en reconocer cómo está en mi día, porque a veces es que vamos como en el día, Nicole, y como que como en automático, ¿no? O sea, como ah, que dale. se acaba el día y no sabes ni, ni cómo te sentiste cuando realmente en, el, en, en un día y eso tú no me vas a dejar mentir nunca vamos lineales con una misma emoción ¿no? Ándale O sea, siempre hay como que, ok, estoy bien a lo mejor puedo ir, llegar al trabajo estoy como estresado y luego ya salgo al trabajo Ajá, entonces o sea, como identificar que durante el día pueden puedes tener, no sé, 100 emociones, ¿no? O sea, y eso sí. está bien, no te hace una persona ni bipolar, ni ni... Ándale, ni, ni trastorno. Porque, ¿no? a la
1: gente le encanta etiquetarse en enfermedades y trastornos mentales, ¿no? De que yo soy bipolar, yo soy ansioso, yo soy depresivo, ¿no? Claro, claro. Que eres.
0: Sí, 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 y eso... Y eso Viene de lo que decías ahorita, ¿no? Que te metes a Mr. Google y, y dices, oye, a ver, este tuve tantas emociones en el día y lo bipolaridad. ¿no? Entonces ya sí. te lo sí. crees. A ver, ¿qué dice aquí? Exacto. Sí. Pero, pero entonces una, una persona que, que, que nos esté escuchando, que a lo mejor. ¿Quieren empezar a trabajar esto, ¿como qué
1: tips les podamos empezar a
0: dar para que empiecen sí. a trabajarlo?
1: Mira, lo que a mí me fascina y siento que es básico es empezar un diario de emociones. Realmente siento que es lo principal. Hazte cuenta que yo antes de impartir mi taller pues al público y anunciarlo y así, experimenté con mi familia, ¿no? Fue claro, un, ¿sí? son estos conejillos de sí. indias. <risa> Tengo <risa> que saber si mi método, si mi forma, mis herramientas, mis actividades para enseñar la inteligencia emocional realmente impacta a la gente que no tiene conocimiento de esto. ¿no? Claro. Entonces hice un grupo en mi familia y yo, ok, son mis conejillos de India, van a hacer estas actividades, van a hacer esto y lo otro, me van a seguir el rollo en todo y al final, después de una semana me van a decir cómo se sintieron, cómo van. Y bueno, ahí les dejo el diario de emociones. Todos los días, eh, por cinco días, van a escribirme cuál fue la emoción que más predominó, porque como tú dices, siempre hay miles y miles de emociones, claro. pero vas a elegir la que más se haya predominado, la que más tiempo se haya quedado en tus pensamientos, en tu mente, en todo, ¿no? Entonces ya, les dejo esa tarea y no sé, como al tercer día me escribe mi papá por el grupo de que, Nicole, estoy en el trabajo y todo el día me has tenido pensando, ¿cómo es que me siento? Uh -huh. Porque nunca lo analizo, me dice. O sea, me hiciste darme cuenta de que no analizo, que simplemente estoy en la rutina, casa, trabajo, comer, irme a través del trabajo, revisar los pendientes, bla, 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 regresar a casa a dormirme. Entonces, no me doy ese espacio para pensar en cómo estoy, cómo me siento. Y me dice, me traes vuelto loco, me traes vuelto loco, piense y piense analizando cosas que no sabía que tenía que analizar de mí. Y yo así de, wow está cumpliendo el cometido la tarea del diario de emociones. Exacto. Entonces, de verdad, a las personas que nos escuchen y quieran implementar la inteligencia emocional y no saben de dónde empezar, empiecen escribiendo. A mí me encanta escribir y siento que es algo tan liberador. O sea, cuando sacas de la mente y traspasas a un papel, es como, ya solté, ya estoy con un peso menos encima. Sí. Aparte, al escribir, nuestra vista, pues, manda al cerebro también señales y se capta de mejor manera la información que estamos escribiendo. Entonces, de verdad, que es un ganar-ganar el escribir.
0: Claro, oye, sí. y no hay pretexto, porque lo hay muchos pacientes que a mí me dicen, no, es que a mí no me gusta escribir mucho, pues grábalo en tu celular. <risa> no, vale. O sea, yo es
1: que también les digo, de que, ok, no tienes tiempo para agarrar una agenda y un lápiz, una pluma, lo que sea, bueno, me escribes en notas de tu celular. O sea, pretextos no hay, no me puedes decir que no usas el cel, porque todos estamos pegados al celular, entonces... De verdad, o sea, y a partir de ahí les digo, no me tienes que escribir una biblia, hoy me siento triste porque no vi a mi novio, punto. Claro. Hoy me siento feliz porque tuve terapia y pude sacar mis cosas, punto. O sea, no tiene que ser todo un speech, simplemente con que tú puedas eh, identificar el porqué de tus emociones, ya estás ganando. Sí. Otra cosa que puedes hacer es mmm, darte tiempo para hacer actividades que a ti realmente te gusten, que te hagan sentir bien, como por ejemplo el pintar, tomándote una copita de vino una cervecita un jugo lo que sea no, lo que sea que a ti te agrade como que tener esos espacios para ti saliendo de la rutina cotidiana que tenemos siempre por el trabajo la escuela lo que sea también te permiten el conocerte y el conocerte te ayudan a ir incrementando esa inteligencia emocional entonces siento que esas dos cosas de darte actividades para ti para que tú realmente disfrutes y el diario de emociones son como pues eh, tareitas, herramientas fáciles para poder ir descubriendo este mundo de la inteligencia emocional.
0: Claro, y con esto, que es? Es como muchas de las situaciones o de las cosas que nos gusta trabajar a los psicólogos, ¿no? Es primero que tú reconozcas, o sea, cuando ah, tú okay. aceptas y dices, ¿sabes qué? Sí es cierto, tengo un problema con, eh, para reconocer esta situación, pero ya lo estoy identificando porque este diario que estoy haciendo me está haciendo... Darme cuenta que necesito ponerme a trabajar. O a lo mejor, por ejemplo, como decías el ejemplo de tu, de tu papá, ¿no? No que, eh, que a lo mejor tengo un problema con las emociones, pero que nunca se había puesto o nunca se ha dado el tiempo de ponerse a analizar cómo estaba emocionalmente, ¿no?
1: Ándale. Y para mí, como psicólogo, es así de que, ¿cómo...? ¿cómo no te analizas? ¿Cómo no estás pensando siempre en tus emociones? Porque, pues, es algo fácil para mí, es algo que he visto durante toda mi carrera e incluso antes, pues, porque realmente mi mamá, gracias a Dios y a lo que sea, sí nos, nos inculcó mucho eso de cómo te sientes, cómo estás, cómo lo otro, pero no toda la gente tiene esa oportunidad, ese privilegio de que realmente te enseñen a saber sobre tus emociones, pues. Yeah. Entonces, pues, no,
0: y, 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 y como dices, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, no sé, Alguien que fue criado por sus abuelos, que no fue criado por sus papás, que a lo mejor es una generación silenciosa que ya mencionabas no, tú, ¿no? Sí. Que, que, que a lo mejor hay personas que fueron educadas a que tú cállate, tú no opinas, tú no lloras, ¿no? Y entonces venimos repitiendo ese mismo
1: aprendizaje de las emociones. Sí, Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Pero me encanta que poco a poco la sociedad está cambiando. O sea... Para nosotras como psicólogas siento que es demasiado enriquecedor y bonito el ver cómo la gente se acerca cada vez más a lo que es la salud mental, a interesarse en este tema, a escuchar podcasts de verdad que esta labor que haces de implementar podcast y poder como que aportar el granito de arena así, de esta manera, me fascina porque es bien padre escuchar podcast, de verdad o sea, se te va el tiempo de volada claro. en lo que estás limpiando tu cuarto, en lo que vas eh, camino al trabajo no sé, es muy fácil acceder a este tipo de plataformas después. entonces, qué padre que de muchas maneras podemos aportar a los demás nosotras como psicólogas que realmente creo que es pues no sé, como un don el que tenemos de, claro. en serio queremos ayudar a las personas, obviamente pues luego entra lo económico porque también es de donde vivimos y muchas cosas más, pero mucho de lo que hacemos es como un labor social pues de corazón, ¿no? Claro, Entonces,
0: claro y, y, y,
1: y eso que dices de, de, de que cada vez
0: más está habiendo esta apertura a, a la salud mental sí, y la pandemia fue ah, una claro, gran brecha para que cada vez más personas estuvieran pendientes sobre todo esto que estamos platicando, ¿no? De sus emociones. Totalmente. O sea, todo esto que estamos viendo, porque todavía lo estamos viviendo, Nicole, o sea, en muchas claro. partes todavía hay este, este miedo por salir, esta ansiedad. O sea, creo que ahorita más que nunca debemos ver y, y hacer esta introspección y este autoanálisis de ver, a ver, ¿cómo me fue? O sea... Realmente voy a hacer como el recuento de, de, de los meses y del año. Realmente, cómo me fue? Yo hace ratito platicaba, bueno, hace días platicaba con mi esposo, ¿no? Y le decía, ¿te acuerdas cuando empezó la pandemia? ¿Cómo nos friki? O sea, estuvimos como que de qué? ¿Qué vamos a hacer? Y los niños, la escuela y esto y lo otro. O sea, un mundo de emociones, Anda, la verdad, o sea, realmente es esto, este episodio es para que esto, para que hagamos conciencia de que hemos vivido
1: tantas cosas tan difíciles, que las emociones tantas pérdidas, cada quien perdió cosas y personas de muchas maneras. Tanto el trabajo como familiares que fallecieron por esto del COVID, como el alejarte de seres queridos y ay no, o sea, de verdad hubo muchas pérdidas de todas maneras, entonces están viviendo también muchos duelos, muchos duelos que ni siquiera se, está, se dan cuenta las personas de que están pasando por un duelo, entonces totalmente ahora más que nunca la gente necesita estar pendiente de su salud mental, de sus emociones, porque somos emociones y somos sentimientos, claro. y como te decía en un principio, nunca va a haber la manera de no sentir, de que no lleguen a nosotros, pero sí el poder trabajarlas, el poder regularlas de una manera que nos ayuden a sentirnos bien, ¿no?
0: Claro, claro, porque ese ejemplo que dices de esta muchacha que comenta en tu, en tu Instagram, es cierto, o sea, le tenemos tanto miedo a el dolor, le tenemos tanto miedo al miedo, ¿no? O sea, sí. que, que, que son cosas que inevitablemente vamos a tener, o sea, es parte de nuestra vida el sentir eso, ¿no? Entonces, como el aceptarlo sí. y como cuando ya lo aceptas y lo identificas, puedes empezar a trabajar en eso y transformar
1: totalmente tu vida, totalmente transformar exactamente con cuerpo. Yo
0: tenía, ten, tenía una paciente el día de ayer que precisamente ahorita hablando de las emociones me decía eh, que ella, ella llegó con un cuadro de ansiedad al consultorio entonces yo cuando, cuando tengo uh -huh. pacientes que llegan con ansiedad les digo haz un, haz un, un, un pequeño como recuento de dónde, desde dónde crees que empezó tu ansiedad y yo recuerdo que las, en la cita 1 que ella llegó, ella Jamás me mencionó como importante la pérdida de su papá. Y me decía ¿Cómo? otras cosas, como que, ah, que es que cuando mi novio y va y yo dije, mmm, algo está evadiendo, ¿no? ¿Cómo? a la, Nuestra quinta sesión, que fue ayer, este, ayer o anterior, me decía ella, ¿sabes qué, Alicia? Quiero ser súper honesta contigo. Yo creo que estoy evadiendo esta emoción, este sentimiento, que realmente sí la pérdida de mi papá, ¿Cómo? la bloqueé no la quise ver, y a partir de ahí, todo ese dolor que me ocasionó me ha generado toda esta ansiedad con esto, ¿qué quiero decir? que muchas veces esas emociones reprimidas y tú no me vas a dejar ni por mentir o sea, ¿cómo nos pueden generar más adelante este tipo de problemas, ¿no?
1: ándale, ándale, totalmente de hecho te voy a dar otro ejemplo, mira, yo soy muy metafórica y me encanta siempre andar pensando analizando, ¿no? entonces un día me quedo, ok, el reprimir emociones, ¿qué pasa cuando reprimes? y ahí es cuando se me viene el ejemplo de la metáfora imagínate que tienes una cajita que tiene capacidad para 5 papelitos y tú le metiste ya 10 ahí va el doble de lo que esa cajita realmente puede guardar adentro, ¿no? y luego dices bueno, le voy a meter otros 5 no pasa nada, todavía veo que cierra bien, dice que es para 5 pero ya llevo 15 y no pasa absolutamente nada entonces le guardo otros 5 y luego llegas y dices, bueno, otros 5, que son otros 5 más? guardas y la cajita como que apenas se cierra, pero empujas un poquito y ya, cierra bien. Uh -huh. Y luego llegas otra vez de corriente y dices, pues ahora le voy a meter 30, porque no tengo dónde guardar esos papelitos, y es la única cajita que tengo. Pues abres la cajita, tratas de guardar esos 30, más los miles de papelitos que ya tienes guardados, intentas cerrar, 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 y en eso la cerradura explota, y todos los papelitos se desbordan. Es lo mismo con las emociones. Uh -huh. Vas a reprimir, puede que años, meses, semanas, lo que sea, tú seas muy fuerte, no te afecte, no esto, no lo otro, pero va a llegar un momento en el que estés llorando y ni siquiera sepas por qué, pero pues ahí como tú dices, te vas escarbando, escarbando y encuentras la razón, siempre hay razones de por qué nos sentimos mal, de por qué sentimos ansiedad, de por qué sentimos depresión, simplemente no supimos reconocerlo en el momento y pues desencadenó,
0: todo de claro, 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 entonces si todos pudiéramos trabajar y entender que, que, que trabajando esta parte de nuestra inteligencia emocional que se puede desarrollar que se puede ahora sí que fortalecer uh -huh. eh, todas estas situaciones de salud mental que vemos en consultorio las pudiéramos evitar la mayoría,
1: ¿no, Nico uh -huh. Sí, la verdad es que sí, y pues ahí es donde entra todo este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Del prevenir enfermedades, tanto físicas porque el cuerpo también se enferma físicamente sí, por claro. emociones como enfermedades mentales, que como dices, muchas se pueden prevenir teniendo una pues, buena salud mental, teniendo pues, este buen trabajo con tuyo yo interno, aceptando también pues, las cosas, las situaciones, circunstancias que te tocaron vivir y como que siempre buscar ese lado bueno. No, una persona positiva no es alguien que siempre está feliz, que siempre está bien, sino que una persona positiva es alguien que entiende que a pesar de adversidades, a pesar de obstáculos, pues vas a poder contra ello y vas a echarle tus mejores ganas. Y si no puedes, no pasa absolutamente nada. Vas a volver a intentar para estar bien. Exacto, exacto. Tenemos pues, eso. Es claro. Vas
0: a ganar mucho. Exacto, y ahí está la clave. Por eso, por eso yo decía ahorita, ¿no? O sea, como si, si realmente tú empiezas a desarrollar esta inteligencia que ya lo decías, no, esta no se puede medir en número como el coeficiente intelectual. O sea, no lo podemos medir así, pero sí puedes ir sintiéndote tú diferente en tu día a día. A lo mejor al principio te va a costar mucho trabajo, eh, eh, como empezarlo a implementar y como que este diario y acostumbrarte y, y hablar sobre tus emociones, pero después vas a decir, ay, como que me siento más ligero, más ligera, sí. y entonces como que me siento, siento que me relaciono mejor con mis padres, con mi
1: pareja, con mis hijos, ¿no? Como que todo se sí. empieza a acomodar, ¿no, Nicole? Sí, la verdad es que sí, todo se acomoda cuando uno se conoce a sí mismo, que es lo más importante. Así es, oye, digo, yo siempre les digo, lo más importante es que si ya escuchaste y
0: te quedaste escuchando hasta aquí, es por, por algo, es porque ya Ajá. conectaste con el tema, y yo siempre les digo, si ya te identificaste, bueno, ya ahí, Nicole, siempre los invitados nos dejan como que una, una tareita, Ajá. Este, pero... ¿O oh, qué tan importante es también, Nicole, que si ya tienen mucho tiempo con esta situación, que, que vayan a terapia, ¿no? Yo siempre los invito como que, ok, ve a terapia, es súper, súper importante que, que le des importancia
1: a eso, ¿no? Sí, y mira, a mí me escriben mucho de que, me pasa tal situación, ¿crees que esta situación aplica para ir a terapia? ¿Crees que esta situación es suficiente para ir a terapia? Y yo, lo que sea es suficiente, existir es suficiente para ir a terapia, Claro. la vida es muy difícil por sí sola entonces claro que puedes ir a terapia por lo que quieras si no te conoces, si realmente no encuentras como esa manera de, de ver en ti profundamente de indagar, de aceptar tus pensamientos, tus emociones ve a terapia, realmente es algo más sencillo de trabajar de lo que parece claro. entonces, como psicólogo, claro que tiene las herramientas, el conocimiento para guiar a nuestros pacientes a que se conozcan y es bien padre cuando llegan a terapia y te dicen Tenías razón, esta tarea realmente me ayudó a conocerme. Tenías claro. razón, esta tarea me ayudó a entender todo lo que yo había estado reprimiendo. Y ay no, o sea, mil cosas enriquecedoras que tú sabes que eso es como una paga súper gratificante. ¿no? Invaluable,
0: invaluable, claro.
1: Oye Nicole, y yo sé que hay muchísimos libros
0: de inteligencia emocional, pero cuál así que tú eres la experta en el tema de inteligencia emocional. ¿Qué libro nos puedes recomendar para los que ahorita todavía están así como de, mmm, no sé si ir a terapia, pero pueden empezar a leer el libro y luego como seguirse?
1: Okay. A... No sé si está tan enfocado en inteligencia emocional, pero a mí me encanta tus zonas erróneas. ¿Lo has leído? Sí, me encanta. Es muy fabuloso. Realmente te hace así como pensar demasiado en todo lo que tú has creído todas esas creencias que has tenido durante tu vida que te limitan a muchas cosas entonces creo que o sea no habla como tal de la inteligencia emocional pero te ayuda a conocerte a indagar a realmente reflexionar y pues ahí como te dije estamos implementando la inteligencia emocional ¿no? entonces Creo que ese libro es base también, así como el diario que te decía, es principal. Leerte tus zonas erróneas también es principal. Entonces es mi recomendación para este podcast. Me encanta. Un libro
0: que yo creo que los va a dejar pensando y sobre todo como analizar esto que estábamos diciendo hace ratito de reconocer las emociones para que entonces, ya después de reconocer, podamos controlar y podamos, como, tener una vida más en balance, ¿no? En cuanto sí. a lo, la parte emocional, que eso es lo que queríamos compartir el día de hoy. Oye, Nicole, ¿y cómo te pueden encontrar para todas las personas que te están escuchando, que ya conectaron contigo también, que quisieran hacer una cita? Ya les mencionaba yo al principio que tú estás en Hermosillo, pero, pero estás presencial, estás en línea, ¿cómo te manejas ahora? Ok, eh,
1: por el momento estoy consultando en línea, por todo esto de la pandemia siento que pues se da muy bien claro. y que es muy seguro, entonces por el momento consulto en línea, es por, es, ahorita estaba consultando nomás por las tardes, pero ya en unas dos semanitas ya va a tener espacios mañana y tarde, Perfecto. entonces si les interesa, si quieren pueden encontrarme en Instagram y en Facebook, como psicóloga Nicole MTZ bueno, en Insta, en Insta sí y en Facebook como psicóloga Nicole Martínez así es que pueden encontrarme en mis redes
0: perfecto, pues ya la tienen ahí así es que córranla a seguirla en sus redes sociales siempre está compartiendo información yo la sigo y siempre está al igual que yo ahí como dándole reflexión y buscando como la manera de estar en contacto con, con pacientes y con seguidores para que sigan trabajando en su salud mental así es que corran a seguirla y Nicole, muchísimas gracias, estuvo muy, Ajá, y muy Nicole, padre la platinita. Sí, se nos fue volada, ¿verdad? Qué padrísimo, ojalá que más adelante podamos en, en otra temporada del podcast grabar otro temita. Este, claro. Gracias que te diste este tiempo y yo sé que a muchos les dejó
1: información súper importante para empezar a trabajar sus emociones. Ay, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Como siempre digo, espero haber aportado un granito de arena, aunque sea una persona, con eso ya estoy bien servida. Ya ganamos mucho, ¿verdad? Ya, ya, ya. Oigan, pues no me queda más que agradecerles a ustedes que
0: se quedaron escuchando hasta este momento del episodio. No se olviden que cada semana tenemos un nuevo tema, un nuevo invitado y sales los, los días sábados. También dale follow a nuestras cuentas de Instagram y Facebook, tanto del, del podcast como de psicóloga. Me encuentras como psicóloga Alicia López en Instagram y en Facebook. Y Terapia Breve Podcast, igual en las mismas dos redes sociales. Y pues bueno, ya estamos listos para terminar. Nos conectamos la siguiente semana en nuestra Terapia Breve. Bye, bye.